0: mientras realiza sus actividades al mediodía. La gente aquí. El presidente de la República, Daniel Novoa, envió a la Asamblea Nacional para debate y aprobación el proyecto de ley orgánica de competitividad energética con calificación de urgente en materia económica. Esta normativa se enfocará en acciones para resolver la grave crisis energética que vive el Ecuador, que ha provocado apagones a escala nacional de hasta cuatro horas desde el 27 de octubre de 2023. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Andrea Robo, ministra de Energía y Minas. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, a ti por la invitación, es un gusto poder compartir esta tarde con usted. Eh, ministra, usted ha dicho que eh, la norma impulsa el empleo, la inversión, la eficiencia energética en Ecuador, que para ello se atraerán inversiones extranjeras, se fomentará el desarrollo, las nuevas tecnologías y se apostará por in la innovación en energías limpias y eficientes. Ahora hablemos un poco de lo que trata la ley. Eh, ¿Puede cualquier empresa generar electricidad y venderla a cualquier otra empresa eh, que la necesite al precio que entre estas dos acuerden o el Estado se mantiene como monopolio de la generación y distribución eléctrica?
1: A ver, aquí hay varios temas que hay que resaltar. Okay. ¿no? Esta ley tiene un carácter urgente. Porque la necesidad es real. Nosotros nos hemos visto comprometidos energéticamente por el abandono del Estado con respecto a eh, la generación y el acceso a electricidad por parte de toda la población. Cuando hablamos de estos elementos que tú me preguntas, hay que dividirlos en dos partes. La una es la generación eléctrica nacional como servicio público en el cual el Estado busca alcanzar las fuentes de generación para poder satisfacer uh -huh. la demanda. Aquí estamos hablando de que el Estado garantiza este servicio mediante eh, contratos suscritos, contratos de concesión suscritos con diferentes empresas internacionales, privadas, probadas su experiencia a nivel mundial, que puedan garantizar este servicio. En otra fase de lo que me, de la, la pregunta que me hace es esta posibilidad de que haya un acuerdo de compra-venta de energía entre privados. Uh -huh. A esto le llamamos autogeneración. Y esta es una de las prioridades de esta ley y lo que más impulsamos porque lo que se genere en este ámbito es que empresas privadas de generación de energía puedan venir al país y puedan hacer estos acuerdos para que los privados puedan, por un lado, generar su propia energía y con esto reducir la demanda energética hacia el sistema nacional interconectado, por otro lado, puedan tener una eh, seguridad energética para su propio abastecimiento y por otro lado tener una cadena de producción más limpia es decir que por ejemplo una empresa puede instalar paneles solares y puede volverse más competitiva a nivel internacional reducir sus
0: costos operativos y tener una matriz productiva limpia es un poco lo que hace colombia colombia tiene empresas privadas que venden la energía
1: pero nosotros no vamos a hacer una empresa privada eh, que garantice el servicio hacia la ciudadanía directamente uh -huh. estas empresas privadas ahí hay una divergencia porque ese servicio es completamente privado. El nuestro es público. Tiene que pasar primero por, por la generación del Estado. Así uh -huh. es, para garantizar el suministro eléctrico.
0: Ahora, eh, ¿de dónde van a obtener los fondos para incorporar los 1.574 megavatios de energía renovables que implica una inversión de 6 mil millones?
1: Justamente esa es la articulación con la empresa privada.
0: La demanda
1: energética actualmente, el déficit que tenemos actualmente es de 465 megavatios. Este es dentro del parque térmico que es el que tiene que garantizar la operación del sistema mientras nosotros atravesamos un periodo de estiaje. La empresa privada tiene que articular los esfuerzos con el sector público para que se pueda hacer esta inversión a través de contratos de compra venta de energía. Garantizar el pago se lo hace a través de un fondo de garantías en el cual las empresas eléctricas se comprometen a hacer este pago de la energía que nosotros podemos comprar hacia los privados pero garantizar hacia la población un servicio público. Lo mismo va a ser
0: para eh los eh siete siete mil quinientos millones de dólares que necesita para incorporar los dos mil seiscientos megavatios de generación hidroeléctrica. Así es, pero estos procesos son paulatinos, no podemos hablar que de un día
1: para el otro se necesita ni ese ni esa cantidad, ni ese volumen de megavatios, ni esa cantidad de eh, energía eléctrica, porque esto es una proyección a futuro ya. con el crecimiento de la demanda. Aquí hablamos de que los procesos de infraestructura de generación eléctrica son eh, enormes y toman muchísimo tiempo. Por eso es la urgencia de esta ley, porque esto nos podría garantizar, nos va a garantizar la generación eléctrica con el crecimiento de la demanda. Hablamos que en proyectos fotovoltaicos, por ejemplo, pueden tomar entre un un año y medio en entrar en operación, los eólicos en dos años, pero si hablamos de infraestructura gigante como lo es la hidroelectricidad, estamos hablando de que toma unos seis, siete años en entrar en operación. Entonces, todos estos mecanismos no pueden ser incorporados en un solo paquete, sino que estos mecanismos tienen que ser paulatinos en su entrada en operación. Pero tienen que cumplirse dentro de un plan maestro
0: de electricidad. Ya, este, eh, eh, que, quisiera que me aclare unos datos que me quedaron del proyecto eh, medios eh, extraños. Eh, el proyecto dice que hay ocho mil doscientos megavatios de capacidad disponible, ¿no uh -huh, cierto? es cierto? O sea, más de 8.000 mil megavatios disponibles, eh, como dice el proyecto de ley. Si es así, ¿Por qué le estamos comprando Colombia? ¿Por qué tenemos apagones? Porque no se hizo la inversión en
1: su momento. Por ejemplo, un, un ejemplo ahí muy claro y, y, y muy conciso. El proyecto hidroeléctrico Cardenillo, eh, que es de más de 600 megavatios, debió haber entrado en operación este año 2023. Uh -huh. Como no se tomaron decisiones a tiempo, como el sector eléctrico ha estado, estuvo en un abandono terrible, este proyecto ahora está planificado que entre en operación en el 2031. Por eso es importante la toma de decisiones y armar la, el ingreso de nueva generación en los bloques correspondientes para garantizar según el
0: crecimiento de la demanda. Eh. El presidente Guillermo Lazo le había comprado, entiendo, energía eh, al... Ay, ¿dónde está este dato que es importantísimo? A ver, eh, le había comprado al eh, al mercado Spot, se llama, ¿verdad? ¿El de Colombia? Eh, ajá. Es, este es un mercado, según me explican los expertos, es un mercado que justamente se nutre de la urgencia, ah, sí. de la urgencia de los países. Es decir, es decir, cuando yo estoy desesperado, pues, eh, te yo te ofrezco, pero claro, me tienes que pagar esta cantidad, ¿No? Son, digamos un poco, aprovechan la situación de crisis para justamente vender a un precio mejor, es lo que entiendo de este mercado. A ese mercado le, le compró el expresidente eh, Guillermo Lazo, por eso el alto costo que estamos pagando ahora. Eh, ustedes van a negociar en los mismos, eh, en los mismos parámetros, es decir, con
1: esos altos costos, en el mismo mercado Hay una hay una armonización que tiene que ser regulatoria y eso también está bajo las directrices de la uh -huh. CAN Para que justamente haya una relación bilateral solvente entre dos países Puede ser tanto con Colombia como Perú en nuestro caso y además de otros países No Tenemos una interconexión que tiene que ser estandarizada a nivel de Colombia, Perú, Panamá, eh, Chile ¿Qué es lo que pasa en este caso? Y es que en octubre, cuando se hizo esa transacción, Colombia, para, para procurar mantener su abastecimiento, nos vendió electricidad únicamente proveniente de los combustibles líquidos, es decir, básicamente el diésel, que ellos también le importan. Pero aquí no se motivó a que haya una, una relación bilateral eh, un poco más, eh, más allá de empática, pero sino de solidaridad entre dos estados, para que nos vendan provenientes de otras fuentes. Es por esto que la semana pasada yo estuve con el ministro Camacho, ministro de Minas y Energía de Colombia, en la cual abrimos este otro espectro de negociación de generación proveniente de otro tipo de combustibles, que en este caso, eh, cuando hablamos de Colombia, cuando ya cambiaron la regulación por varias mesas de trabajo que hicimos juntos y por una gestión binacional que, que la hicimos con el ministro, aquí la oportunidad fue que ellos puedan derogar esa regulación de emitir una nueva regulación en la cual se proponía, se, se, se abre el espectro para que las empresas de generación térmica de Colombia también puedan vendernos gas. El, la generación a partir del gas es mucho más barata uh -huh. y eso ya se lo habilitó y a partir de estas negociaciones que hemos tenido y del compromiso del ministro Camacho ha hecho que los precios de generación eléctrica que al bordearon los 60 centavos de kilovatio hora se reduzcan y hemos podido llegar por ejemplo la, la, la la electricidad que nos han venido en los últimos días ha estado entre los 15 y 18 centavos.
0: Entonces, se ha modificado. O sea, se mejoró este alcance, entonces por supuesto, el precio, porque por tengo acá que el precio promedio de la negociación que hizo el expresidente Guillermo Lazo era 25 centavos el kilovatio, con un pico de 50 centavos. No, superamos por mucho ese pico.
1: Nunca nunca se llegó a, a, a decir que ese podría ser un estándar, pero hemos ampliado muchísimo las conversaciones. Tenemos conversación directa con el ministro Camacho para que para que no haya esta volatilidad del mercado que nos afecte tanto dentro de nuestra economía. Entonces, estas gestiones que se han realizado para que no haya un, un esquema justamente de un mercado spot, porque todo su mercado es privado, eh, sí que nos
0: puedan vender, pero que no haya un abuso con respecto a nuestra necesidad es lo primero que mencionó. Pero pero no era no no era mejor eh, abrir una invitación, una licitación para que las mismas empresas colombianas coticen el mejor precio con un contrato más estable eh, eh, para porque el estiaje viene cada año, ¿No? No, 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 no es una sorpresa. Un, un contrato de dos años en donde pues nos podamos liberar de esa presión de cuando viene el estiaje. A ver, aquí
1: hay varios elementos con respecto a eso. El uno es que primero que nosotros no deberíamos depender en la época del estiaje de la compra de energía a colombia. Entonces, primero vamos nosotros con nuestra seguridad energética. ¿Qué mecanismos tenemos nosotros para no caer en esa dependencia del mercado spot? Que creo que podría ser lo más importante. En segundo lugar, eh, lo que podríamos, lo que, lo que debemos hacer, uno de los principales elementos, no es tanto hacer un contrato a largo plazo, no, no un mercado spot. Eh, lo que debemos, a lo que debemos llegar es que nosotros podamos eh, incentivar nuestro mercado, que es lo que primero estamos trabajando a partir de la ley, que nuestro mercado pueda atraer las inversiones para que nosotros justamente en estos contratos de compra, venta y energía que los establecimos con esta propuesta puedan ser lo que nos dé a nosotros la estabilidad económica y la estabilidad de generación. Por otro lado, en las transacciones eh, que se hacen, eh, no podemos fijar un contrato, sería un error firmar un contrato con una privada porque nosotros tenemos un pico de necesidad, tenemos un pico de necesidad que es justamente en el Viaje. Tenemos otra época en la que tenemos muchas lluvias y de hecho nosotros y es lo que propone justamente la ley también es que esta soberanía a nosotros nos permita en los excedentes portar energía a Colombia. Por eso un mercado, un contrato a largo plazo pone en riesgo de que siempre tengamos que ser dependientes de la importación y eso es algo que nosotros no lo podemos permitir porque tenemos una cantidad de recursos energéticos que tienen que
0: ser aprovechados por nosotros mismos. Ahora, este, ¿qué va a pasar con eh, el contrato de Energy Kill? Eh... ¿Va a declararse nulo? ¿Se lo va a mantener? ¿Qué va a pasar tomando en cuenta las críticas que han hecho los expertos a este contrato? Por que se supuesto, firmó, ¿no? este,
1: este contrato eh, tiene que ser fiscalizado y tiene que ser controlado
0: por la Contraloría, entonces ese documento... ¿Pero por qué esperar a que la Contraloría nos vaya, que nos vaya a caer una sanción, digamos, cuando este, eh, a todas luces fue un contrato en donde se, se no se hicieron las cosas bien? Sí, pero nosotros somos un ente que
1: gestiona política pública. La Contraloría tiene todo el expediente con respecto a este contrato completamente irregular para que ellos tomen las acciones pertinentes y me permito indicar en este momento que la CAL ya calificó el proyecto de ley esto es una gran noticia para uh -huh. nosotros porque realmente oponerse a un proyecto de ley que nos va a permitir dar pasos importantes en ingreso de energías renovables, en poder eh, mejorar eh, la liquidez de nuestras empresas eléctricas y eh, el manejo de eficiencia energética para que la demanda pueda eh, no únicamente responder la, al ingreso de nueva generación, sino que haya una mejor o una concientización industrial, doméstica y residencial con respecto al uso de nuestros, de nuestros recursos energéticos. Realmente nos abre una oportunidad enorme para hacer una potencia energética eh, a nivel regional y mundial. Ahora este eh, van a subir las tarifas energéticas. No, no, de hecho ya al inicio de nuestra gestión se aprobó en la agencia de regulación el pliego tarifario y no hubo incremento de las tarifas eléctricas. Eh, pero no las van a subir después. No, 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 es, este, el tema de la tarifa eléctrica, eh, hay, hay una gestión detrás del servicio público de energía eléctrica que no debe recaer sobre el ciudadano. Porque en el artículo 56 del proyecto, en los dos primeros párrafos, habla de subir la tarifa. No, no se habla de subir la tarifa, lo que se habla es de una transparencia con respecto a lo que dice el pliego tarifario. Porque hay que tomar en cuenta que el pliego tarifario debe incluir los costos de generación, de operación, de transmisión de energía eléctrica. Es decir,
0: o sea, van a, a transparentar. Hay que transparentar los costos. Ya, este, eh, también plantea eh, la ley... Eh, una nueva amnistía o perdón de intereses a consumidores que no han pagado su planilla de luz. ¿Cómo va a funcionar esto y en qué casos? A ver, la condonación de intereses,
1: es, un, es una herramienta que es muy útil para quienes adeuden eh, grandes valores, pequeños valores, valores residenciales, eh, valores comerciales. ¿Por qué? Porque esto va a inyectar liquidez a las, a las empresas distribuidoras. Esta liquidez va a permitir que se haga reforzamiento de redes, que se mejore la distribución uh -huh. y que haya proyectos que inclusive puedan alcanzar a la, al acceso universal de la energía eléctrica. Es decir, poder llegar a la población que eh, tradicionalmente, que históricamente no ha tenido acceso a la energía esta valoración con respecto a las deudas pendientes lo tiene que hacer cada empresa distribuidora. ¿No saben cuánto van a recaudar con eso? ¿Tengo eh, más, más o menos? Eh, sí, sí lo tengo el dato. Más o menos son alrededor de eh, 100 millones. 490 millones. 490 millones son a largo plazo con eh, lo que representaría eh, la gestión integral de eh, la condonación de deudas eh, con los intereses que actualmente tenemos. ¿Ya? Lo que hay que valorar es cuánto sería la condonación con los intereses y cuánto líquido entraría a las empresas distribuidoras. ¿Hay algunas restricciones para aplicar a esto? Eso lo vamos a valorar. Eso es un tema que se lo tiene una vez que la, la ley se apruebe, tiene que entrar a un proceso de valoración dentro de la agencia de regulación y control y de las empresas. Los directorios de las empresas eh, distribuidoras a nivel nacional.
0: Con esta nueva ley, eh, ¿cuándo cree que superemos eh, la crisis? ¿Cuándo, de, ¿Cuándo dejaremos de tener apagones? que es lo que más le importa
1: a la gente? Sí, el tema de los apagones recordemos que es, y una vez más lo pongo sobre la mesa, ¿no? es una herencia, es un mal manejo, es un mal control y que realmente ahora estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos, no únicamente para atenderla actualmente, eh, que lo hemos logrado, hemos logrado tener un mejor manejo de nuestros recursos hídricos actualmente eh, con mucha mejor planificación. Pero eh, lo que sí pretende la ley es que nunca más volvamos a afrontar una crisis como la que estamos viviendo actualmente, que ha tenido pérdidas no únicamente dentro de la liquidez de las empresas distribuidoras, pero es un golpe muy fuerte al tema productivo y competitivo del país. O sea, no tenemos un tiempo claro. Para el fin de los apagones. Uh -huh. ah, es que la, la ley no define... No, no me refiero. Me pregunto porque en enero y febrero la época de estiaje sigue siendo muy compleja. Nosotros estamos trabajando y hemos hecho una publicación sobre eh, convocatoria a propuestas para energía emergente eh, que lo estamos validando y eso será analizado y revisado con los organismos organismos de control también. Entonces es, es un tema para el cual podemos tener una contratación emergente lo antes posible. Una fecha exacta la podemos dar en los próximos días y para eso obviamente los medios de comunicación serán los primeros en
0: recibir. Estaremos muy pendientes, ministra muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Una buena tarde, agradecemos a la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.